0: Bonjour chers amis de Radio-Air, Vincent Lafargue au micro pour ce temps de célébration. J'espère que ce message vous trouve en pleine forme et je vais commencer par vous raconter une petite anecdote qui est authentique. Elle a été vécue par un ami prêtre qui, en arrivant dans une abbaye en France, demande au père-abbé, c'est presque une demande classique, quand on arrive dans une abbaye ou dans un couvent, il lui demande...  « Combien êtes-vous encore dans cette grande maison Combien êtes-vous encore ?» Et la réponse du Père Abbé est absolument sublime. Il lui a répondu « Mon frère, nous essayons d'être un (rire) ». Et oui, peu importe d'être dix, quarante, deux cents, l'important c'est d'essayer d'être un ». Et ça, c'est bien entendu la Bible qui nous le dit. Elle nous le dit à toute une série de de moments clés, mais notamment, bien sûr, dans l'un des plus célèbres versets. Un verset, d'ailleurs, que nos frères et sœurs de religion juive portent pour les plus ailés d'entre eux, attachés sur eux. Ce verset d'Eutéronome 6, verset 4, dit « Écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu, est un. Lui aussi, il est un. Il essaye d'être un. Alors, vous me direz, oui, mais euh, euh, en réalité, il est trois, puisqu'on parle du Dieu Père, du Dieu Fils et du Dieu Esprit. C'est vrai. Mais on dit également qu'il s'agit d'un seul Dieu. Un seul Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, est un. En hébreu, c'est magnifique. Ça se dit, Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai er- Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Certaines de nos Bibles, d'ailleurs, si vous allez voir ce verset de Théronome 6, verset 4, certaines de nos Bibles traduisent par ⁇ Le Seigneur notre Dieu ou ton Dieu est l'unique ⁇ D'autres traduisent par ⁇ Le Seigneur est un ⁇ Et en fait... Les deux sont possibles parce que l'expression hébraïque utilisée ici est un petit peu intraduisible en français. Elle peut signifier les deux idées. « Unique » et « un ». Le Seigneur est le Dieu unique, il est le Dieu un. Notre Seigneur est à la fois unique et à la fois un. Tout en étant en trois personnes, allez comprendre. (rire) Et puis, tout aussi célèbre, juste après, le Deutéronome ajoute au verset 5 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On connaît très très bien ce passage en général. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et alors là, il nous faut faire un petit peu d'hébreu ensemble pour bien comprendre ce que cela veut dire. Alors vous me direz peut-être que vous ne connaissez rien du tout à l'hébreu, mais... C'est pour ça qu'il y a des théologiens, c'est pour ça qu'on est là pour vous expliquer un tout petit peu certaines choses. Parce qu'en fait, en français, les mêmes mots n'ont pas du tout, mais alors pas du tout le même sens qu'en hébreu dans cette phrase. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Bon, mais le cœur dans la langue hébraïque, c'est plutôt le lieu de l'intelligence. C'est ce que l'on dirait, nous, être le cerveau. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », ça veut dire de toute ton intelligence. hein. C'est plutôt en haut, dans la tête que ça se passe.  « De toute ton âme, tu l'aimeras également. » Or, l'âme, qui pour nous se situe précisément, soit dans l'intelligence, soit dans le cœur, eh bien, pour les Hébreux, non. C'est le souffle de vie, qu'on a traduit par le mot « âme » ici. Le souffle vivant, ce qui sort de notre bouche et de nos narines. Donc, quand on dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, bah, c'est pas du tout au même endroit que notre cœur, et de toute ton âme, c'est pas du tout là où on situe l'âme. Et c'est pas fini, parce que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, eh bien, la force en hébreu, rien à voir avec les biscoteaux, ce sont précisément tous nos sentiments, notre courage, notre détermination, notre passion, en gros, tout ce que l'on situe, nous, dans le cœur, précisément. Donc, vous voyez que les mots sont traîtres. Parce que même quand on a une bonne Bible, une belle traduction, comme il en existe tellement dans notre langue française, on n'arrive jamais tellement à rendre ce que la langue de Jésus donne comme idée au départ. Tu aimeras le Seigneur de toute ton intelligence de tout ton souffle de vie et de toute ta passion. Voilà comment on pourrait, on devrait finalement traduire « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Est-ce que Jésus a repris ce commandement La réponse est oui. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Si on va regarder dans l'un des passages d'Évangile où Jésus répond à la question « Quel est le grand Quel est le plus grand des commandements ?» Il y en avait 613 des commandements à l'époque, pas seulement 10. Jésus va reprendre cette phrase « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ?» Mais écoutez bien, il dit « « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Oh Que se passe-t-il Jésus a rajouté un quatrième terme. Ce que je viens de vous lire se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 12, les versets 29 et 30, mais on le trouve également dans l'évangile de Luc par exemple.  « Jésus rajoute l'esprit au fait d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. » Alors vous allez me dire « Oui, mais alors esprit, est-ce que c'est un mot piégé là aussi (rire) ?» Oui et non oui et non, parce que l'esprit dans la bouche de Jésus, ça peut nous amener très très loin. Peut-être parle-t-il de l'esprit saint, peut-être parle-t-il d'une forme d'intelligence, de l'esprit qu'il faut donner à nos actions. Il passe son temps à le dire aux pharisiens. Vous savez, ces personnes qui appliquent les règles à la lettre, et il leur, il leur dit régulièrement qu'il faut appliquer tout cela avec esprit, parce que ça n'a aucun sens autrement. Eh bien, c'est la même chose, je crois, dans sa bouche avec ce grand commandement. C'est bien d'aimer le Seigneur notre Dieu de toute notre intelligence. C'est bien de l'aimer de tout notre souffle de vie. C'est très bien de l'aimer de toute notre passion. Si l'on n'ajoute pas une pincée d'esprit à tout cela, eh bien, on peut faire des catastrophes. Et c'est valable pour tout dans notre vie. On peut aimer d'amour passionné quelqu'un. Mais ça peut amener à des catastrophes, l'amour-passion. On le sait bien, combien de crimes passionnels. Il faut aimer également en esprit la même personne. On peut appliquer les règles avec un zèle extraordinaire, être celui qui respecte le moindre petit règlement, la moindre virgule de notre code civil et de notre code pénal. Et pourtant, si on n'applique pas la règle avec esprit, il peut survenir des drames. Si on enferme l'autre dans l'application d'une règle qui assécherait son cœur, eh bien, on peut l'enfermer tout entier dans un tout petit règlement. Appliquons-nous donc à vivre avec esprit et à aimer le Seigneur de la même manière. Avec toute notre intelligence, tout notre souffle de vie, toute notre passion, mais également avec une pincée d'esprit, ça fera pas de mal. Je prie pour vous, chers amis qui écoutez Radio R. Seigneur, notre Dieu, toi que nous aimons parce que tu es un, toi que nous aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, c'est-à-dire de toute notre intelligence, de tout notre souffle de vie, de toutes nos passions, aide-nous à mettre un peu d'esprit là-dedans. Aide-nous à laisser l'Esprit remplir nos existences, nos vies, nos façons d'appliquer les règles, d'entrer en relation avec autrui et même avec toi. Aide-nous à ouvrir toutes grandes les portes de notre cœur au souffle de l'Esprit. Que ce même souffle de l'Esprit gonfle vos voiles, chers amis, pour qu'il vous emmène encore plus loin dans cette journée